1: Hola amiga, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, estamos esperando al compañero Don Néstor Duprey, pero tenemos aquí a Wilma Reverón. Muy buenas tardes, compañera abogada.
2: Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radios escucha fieles de los viernes.
1: Antes que tocamos, obviamente, pie forzado, como diría Benny Franky, el Partido Popular y su convención que ya empezó, pero hay un tema que como tiene que ver más bien con el mundo jurídico pues tal vez tú y yo podamos discutirlo antes que Néstor llegue, y es la oposición a la transmisión del juicio de este señor Jensen Medina, imputado de asesinar a una joven, Arelis Mercado, allá en Fajardo, por una discusión que creo que todo tiene que ver sobre un celular, así que una cosa estúpida para una vida, pero yo creo que los abogados, mi amigo Jorge Gordon, eh, y Orlando Cameron Gordon sometieron una moción para que el juicio que está supuesto a ser el 16, si no me equivoco, estoy dando mi memoria, de este mes eh, o del mes que viene, no no estoy muy seguro, eh, no sea televisado. Yo estoy inclinado a que eso sea así. Este es un juicio de asesinato en primer grado, Una cosa, no hay delito más serio que ese. No, no, no existe excepto traición a la patria pero eso no aplica aquí en Puerto Rico y de verdad el que se televise todo segundo de esa vista ayuda a tener un juicio imparcial un jurado imparcial o se, se torna esto un evento novelesco tipo Hollywood como que el caso de, de O.J. Simpson, eh, aparte de si es culpable o inocente, no estoy entrando en eso, yo diría que es un delito tan serio que la prensa, of course, tiene derecho a estar allí, pero el televisar todo incidente, toda mueca, toda caminata de los abogados competentes y los fiscales competentes, ¿Eso ayuda? Yo tengo mi duda, tal vez el problema sea que yo pertenezco a otra generación. Pero si fuera por mí, en asesinato en primer grado no debe haber, eh, sobre todo en el juicio, en el caso de Casella fue el momento de la sentencia, pues ya un ya fe a cumplir, ya el jurado deliberó y la sentencia pues un acto más bien burocrático. Eh, así es que no, no, no tengo problema con que sea la sentencia. El juicio en sí, creo que los amigos... Jorge Gordon, muy buen amigo y muy buen abogado. Tienes razón. Compañera, doña Wilma.
2: Pues mira, yo creo que aquí el principio fundamental que debemos estar evaluando es el derecho constitucional que tiene un acusado a tener un juicio público e imparcial, ¿verdad? Correcto. Eh, y eso es un derecho del acusado. Eh, ¿Hasta dónde llega que el, el público o sea el pueblo tenga derecho a, a ver a escuchar ese juicio pues mira las la salas los tribunales están abiertas para el que quiera ir a, a sentarse a oír porque eso es lo que mandata la constitución que el que el que el juicio sea público pero ciertamente eh, cuando se escribió esta Carta de derechos, pues no existía la tecnología eh, que existe hoy y, y, no, y no se visualizaba como que el derecho a juicio público iba a tener las ramificaciones eh, y las ampliaciones eh, que, que tienen hoy en día, porque no solamente es que la persona se siente en una sala sino que se metan unas cámaras de televisión a transmitir y, y por ahí también entonces entran las redes sociales como pasó en la vista preliminar que tuvimos oportunidad de ver eh, fragmentos de video de, por ejemplo, del licenciado Jorge Gordon cuando estaba haciendo un contrainterrogatorio eh, que... Desde un punto de vista de publicidad para el abogado, pues eh, él no hubiera podido pagar la publicidad que le dieron en las redes sociales con el con el famoso video de, la, de por dónde era que se viraba para llegar al sitio, ¿verdad? Eh, pero también se convirtió en objeto de escarnio y de burla y de memes y de eh, y entonces aquí hay un balance bastante delicado que hacer Estoy de acuerdo y y yo pienso que debería dejársele como es como es el derecho del acusado el tener un juicio público imparcial y tener el juicio público yo creo que se le debe eh, dar mucho peso a a lo que el acusado quiera que suceda con su juicio. Obviamente, yo no creo que constitucionalmente se pueda cerrar la sala y hacerlo secreto. No,
1: eso, pues, esto es inconstitucional. Eso,
2: eso sería inconstitucional. Este, Pero eh, yo creo que esa solicitud de que no se televise eh, me parece razonable en vista de, de lo delicado de lo que se está discutiendo en este tipo de casos de asesinato en primer grado, eh, que, que, que hiere la sensibilidad no solamente de, del acusado en sí, ¿verdad?, que, que está expuesto a, al, al escarnio y al odio de la comunidad, sino que también eh, la familia de, de esa víctima, aquí hay unos, unos intereses unos valores de dignidad también eh, que hay que considerar eh, en este tipo de, de situación de un juicio por asesinato en primer grado eh, no es una decisión fácil de tomar yo insisto en que debería dársele mucho peso a lo que diga el, el, el acusado y, y los abogados de defensa en ese sentido eh, pero el, el derecho del público a conocer hasta dónde puede pesar más que el derecho de dignidad y el derecho eh, que pueda tener el acusado a que no se le exponga exageradamente, eh, porque eso, eso también afecta la imparcialidad del juicio, porque entonces ya no es un jurado de 12 personas en sala. Ahora es el pueblo de Puerto Rico pasando juicio sobre si la persona es inocente o culpable, con todas las ramificaciones que eso tiene en términos de que empiezan las opiniones en las redes sociales y cómo eso puede afectar inclusive al ánimo de, de los jurados de... que no se supone que de estén acuerdo. que estén en contacto. Pero lo están. Pero lo están, porque hoy en día con un teléfono celular, o sea, como tú, tú no puedes estar 24 horas aislado, a, aislado y... y eh, verificando que el jurado no se meta en la página del Nuevo Día o del vocero por, por el teléfono. Este, Así que eh, 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 no, es, no es una contestación fácil esta, no es una contestación fácil, Este, pero en, en caso de duda yo me inclinaría a tratar de respetar el derecho de dignidad de, de ese acusado.
1: Como la compañera ha dicho las palabras mágicas, no es un caso fácil. Yo en este caso estoy a favor del acusado, que es el que está en la línea de fuego. Si él no quiere, no se le da. Si él lo pide, ya es otra cosa, pero si él no quiere, se le respeta ese derecho. Y si sale culpable, yo no tengo problema que la sentencia sea pública, porque ya, ya es un hecho, ya se acabó. Esto es más bien una cuestión burocrática. El juicio en sí puede afectar a la isla. Este es un caso tan... Incómodo para la sociedad no, de nosotros, un asesinato si es que sucedió así, como dice la, la fiscalía, innecesario, vil, torpe. Eh, pues mire, eso no, no, no es una muchacha indefensa ante este señor. Tiene todos los méritos para que haya un prejuicio total en contra de este señor. Lo importante es: ¿la mató, sí o no? Ahora, no, no por las cámaras de televisión, por los hechos que se presenten allí. Y entonces, una vez culpable, ah, bueno, pues si el, la sentencia es en enero 12, ahí pueden estar todas las cámaras del mundo. Así que una decisión, como tú dices, no es fácil, yo me iría a favor del acusado, en este caso de los compañeros uh, Jorge Gordon. Compañero.
3: Mira, ayer precisamente, digo, primero que nada, buenas tardes.
1: Buenas tardes, a compañeros ustedes, y amigos.
3: escucha eh, ayer, nosotros teníamos en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana como invitado al juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el amigo Ángel Colón, y allí estuvo con un grupo de estudiantes de tanto del programa de Ciencias Políticas como de Justicia Criminal y estaba contestando preguntas, una, una sesión bastante interesante, y varias de las preguntas que le hicieron lo, los estudiantes tenían que ver con este asunto, y yo escuché la, la argumentación de, del, del juez Colón que obviamente tiene que tener todo el, el cuidado de al comentar no adelantar juicio. Pero en términos generales planteó que hay un, hay un balance de lo que ustedes señalan entre el, el, el conocimiento que debe tener la sociedad de cómo se realizan los procesos de justicia en Puerto Rico vis a vis los derechos de las partes ¿no? en este caso los derechos del acusado este es un caso eh, de alto interés público por la morbosidad de los eventos correcto, por lo dramático de los eventos
2: y porque está en video
3: exacto y porque hay un video de, de los hechos ¿no? eh, que yo recuerde este es el primer caso de asesinato en primer grado donde una de las de una de las partes del proceso se televisa, yo no, 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 no sé, pero me da la impresión que sí. Eh, y abona al debate que ha habido una reunión negativa del, del acusado de que se televise. Yo no sabía porque honestamente no, no, no fui parte de la de, de los que siguieron este caso eh, vista por vista, pero eh, la juez estaba oculta. Y varios de los testigos estuvieron ocultos. Eh, su faz no se vio en la transmisión. Eh, y, y me parece que debería, yo yo tendería a coincidir con Ignacio, repitiendo lo que digo siempre, con un, un, una coletilla necesaria, yo no soy abogado y no conozco la, la, la intríngulis del debate en cuanto a, a los derechos del acusado, particularmente aquí, pero mi instinto de justicia, que no necesariamente es lo mismo que el derecho, eh, me lleva a pensar que deben protegerse los derechos del acusado y que en un caso donde el acusado no quiera que se transmita, no se debe transmitir porque le menoscaba su derecho. Pero pero no sé, pero me da la impresión que es más complejo el debate y hay un balance muy difícil de hacer entre el que el derecho que tiene la ciudadanía a conocer eh, los procesos, particularmente en este caso la rama judicial, versus eh, los derechos del acusado complicado el debate
1: de acuerdo y yo en caso de duda
3: Salud.
4: el acusado
1: es el que tiene o sea, es así. El, 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 lo que decir, vamos
0: a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañero.
3: Mira, es que suelo hacerlo al inicio, pero como entré ahí en for, medio del, de, de, de... No, finish, no de, sí, es que eh, está la voy vida voy a... está compleja <risa> de aquí al domingo. Eh, quería agradecerle a la compañera María Luz de Guzmán, que con muy poca antelación aceptó mi llamado de sustituirme ayer en el programa. Ayer yo tenía que cumplir con un compromiso académico. Yo soy consejero de profesor consejero de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas del, del recinto metropolitano. Y ayer era la iniciación de, la directiva de las directivas de la organización estudiantil y me tocaba estar allí. Y era a las seis de la tarde, no podía ser como otras veces que me como el expreso y llego a la Inter a tiempo. Eh, no podía estar en los dos sitios a la vez y tenía que cumplir con mis deberes académicos. Así que le agradezco a Marilú que me dicen que se portó bien. Muy bien. Eh, eh, la, los informes me llegan... La quiniela... Eh, Marilu Guzmán Villanueva
1: Villanueva, excelente, excelente, excelente.
3: Tú, tú nos debes el libro, pero es otra cosa. Pero, eh, está excelente. en deuda, está en deuda, no ha traído el libro. mejor grupo no puede, no, sí, no pero puede estar aquí. Tengo que hacer el emplazamiento público sí, sí. porque hay un libro que falta. Hay, falta. Falta el libro que me dicen que es bueno. Me dicen, no lo he visto.
1: Oye, ven acá vamos a hablar Hablame. ahora. Vamos a bajar ahora. Como Oye, la,
3: la gente tuya ya está allá en el conquistador. ¿Sabes sí. eh, pues es que Ignacio cierto. tiene una. Ignacio es el ideólogo de la facción de derecha, eh, nostálgica, de derecha. nostálgica, nostálgica. Sí. De, los de los estalinistas. Lo, de, los, de, los estalinista, de los estalinistas. Yo
2: diría más bien de la falange. Bueno, por eso. No, de la falange O los estalinistas
3: <risa> o los falangistas, dependiendo. Sí. De Mira, no, no. a Franco lo van a sacar del, del Valle de los Caídos que sería
1: una desgracia para ese país porque eso genera también reacciones de los locos sería
2: fantástico para ese país a ver, si, a ver si llega a la república no. por yo te fin yo iba a decir
3: que le preguntara a los, no, no. A los nietos y a no, los descendientes no. de los reprimidos en el franquismo Fran, sí. Franco mató desgracia.
1: casi tanta gente en la guerra civil como después cuando ganó, fue un asesino
2: por Postimidor. lo menos 30.000 personas.
3: Sí, fácilmente. Hay gente fácilmente.
2: que mató más después.
3: Sí, bueno, sí. yo hasta Que eso. murieron más ahora. después. Por de la eso guerra. después de la guerra. O sea, como pero. ellos dicen, de la victoria. Después de la Oye, yo ahora. digo, si tú te emocionas, tú estás, tú estás en clave que es En
1: aquel momento el comunismo estaba ahí al lado. <risa> es que ustedes han perdido perspectiva. Pero
2: eh. ahora, Cristo amado. tú
1: sacas a Franco del Valle de los Caídos. Y el lunatic fringe franquista, que debe tener los jovencitos, 85 años, pajiba van a formar un respeto. Pero España está bien como está, mira. Los yo,
2: que quedan vivos y no, 85 pajiba No son, <risa> pues eso, los que quedan pero, vivos. Pero no
1: cuques el toro, si las cosas no están <risa> ya dañadas no tienen, Ya no quieta. tienen
2: el poder, ya no tienen no, no, la influencia. No, no, no son estoy, estoy, estoy influencers seguro. en este no, momento no,
1: Pero pueden, pueden crear desasosiego en la economía española. La economía española está bastante no bien, creo. hay turismo a granel, la economía está bien, la producción de... Déjenlo quieto. Es yo mi no opinión. sé de
2: qué España tú estás hablando, porque la que yo conozco, no, no. el desempleo está sí, en sus peores momentos. Los jóvenes, la generación de los millennials tienen que vivir con los padres. No, no, no es como, como todo. Este, el, pero, pero, y los desahucios a Granel, o sea que tú estás viendo otra, no, no. es que tú te reúnes con la falange, no. ese es el no, no, problema.
3: Pero recobren el foco, recogen no, el, el foco, se me fueron para España. La facción que Ignacio aconseja del Partido Popular, ya están allá en El Conquistador. Vi, uno, vi vi una propaganda ah, de varios de tus sí, pupilos. Sí, sí, sí. Ya, van bien,
1: van bien Oye,
3: ¿cómo una persona Va. tan conservadora puede plantearse como opción de cambio? eso yo no lo entiendo Sí, porque
1: el, el movimiento es hacia la estadidad el, mujer, el partido eh, eh. popular va a evolucionar entonces se va a unir el partido popular que es minoría a la mayoría que somos nosotros entonces es un ñame
3: se van a hacer una facción del pnp
1: sí, sí que ya están ahí o sea, eso no es eso no es ya están ahí ahora ahora volvamos para atrás eh, el partido popular tiene este domingo digo ya empezó empezaba hoy Hoy ellos dicen algo de confraternización, quiere decir que van a tomar bastilaria. entran a
3: Palo ahí. A está, ya
1: ya deben estar. Sí sí. Eh, sí ya sí. ninguno de ellos puede estar guiando un automóvil ya, así que, que se. Bueno de ahí. camino. No llegando. De camino sí, llegando llegando. Pero manda. Pero obviamente ellos van a determinar quiénes van, que van, eh, cuál es la estrategia seguir, etcétera. Como yo no sé mucho del partido Popular y yo sé que usted estuvo muchos años ahí, dime qué pasa en estas asambleas.
3: Bueno, la convención del Partido Popular, tomando, haciendo la salvedad de que obviamente ya yo fuera. no estoy allí, Usted está fuera. yo tengo mi propio, mi, yo voy a ir a mi propia actividad el domingo, ahorita que de esa vamos a hablar de, de luego, que es la Asamblea de Victoria Ciudadana, pero en el Partido Popular anualmente se celebra una convención de tres días, donde el, el primer día suele ser de eso de confraternizar, que vacilar, es darse vacilar. el palo darse eh, el palo eh, normalmente eh, la juventud del partido popular hace una fiestecita y, y demás eh, los sábados suelen haber seminarios mañana entiendo que hay un encuentro de los candidatos los precandidatos a la gobernación del partido popular y el domingo se va a celebrar la asamblea del partido popular no sé qué asuntos están en agenda, no es eh, no creo que la única decisión que estaba por tomar será adelantar el periodo de erradicación de candidaturas eh, pero no hay duda de que el Partido Popular llega a esa convención en un momento bastante crítico de su devenir político es el primer espacio donde se van a medir las precandidatas la precandidata y los precandidatos a la gobernación es el primer espacio donde vamos a ver la pasarela de los potenciales candidatos a la Asamblea Legislativa eh, y va a ser un, yo me imagino que mañana y domingo va a ser un, un medir fuerza entre los, los preaspirantes a la gobernación normalmente lo que se hace es que se colocan allí eh, estantes donde se, se coloca propaganda y, y los candidatos hacen su demostración de fuerza, ahí pues yo creo que en esta, eh, que es la, la la última convención antes de la primaria del Partido Popular, ¿Qué es cuando? que en verano del ah, 2020, cuando son las primarias, junio, ¿no? en junio del, del, del 2020, wow. eh, pues obviamente vamos a ver movimientos previos a la erradicación de candidaturas, Ya con la con la incógnita Bernier despejada, me parece, me parece que... Lo importante aquí es ver la interacción de los candidatos con la estructura y en ese sentido la gran incógnita es cómo se ha cómo recibida y qué, qué despliegue de fuerza puede hacer allí Carmen Yulín Cruz eh, porque sabemos que es la más ajena a la estructura del Partido Popular. Correcto. Eh, a quien algunos señalan como el candidato que está al frente en, en, el, en la simpatía de los populares que es Eduardo Batia eh, pues me imagino que hará también su demostración de fuerza Charlie Delgado, el alcalde de Isabela bueno, que tiene, tiene su cuota de respaldo Roberto Prats bueno, y va a ser un buen lugar para la especulación va a ser un buen espacio para la especulación de cuál va a ser el futuro real de esa carrera ah, se me olvida antes que me regañe eh, Juan Zaragoza que hoy, hoy hizo unas declaraciones donde pues sostiene que se mantiene en la carrera y que pues tiene la oportunidad, entiende él, de la, al darse a conocer, de aumentar su caudal, su caudal de respaldo. Yo creo que va a ser importante para el Partido Popular institucionalmente cuánta fuerza proyecta eh, en este fin de semana. A nadie se le escapa el partido popular está en un momento de, de precariedad organizativa y económica y económica Amba. esta esta convención alegan la celebran porque había un remanente un, fund, un, 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 no, un crédito fund. del hotel un crédito ah. del hotel y que si no lo gastaban sí, sí. se perdía y que por eso han podido hacer la, la convención porque sabemos que la situación económica del PP está bastante frágil ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos observar, o sea, la fuerza que proyectan los candidatos, la especulación que va a levantarse sobre quiénes se quedan finalmente, qué posibles arreglos hay para que el, el número de candidatos se reduzca, eh, y, y y cómo yo creo que la noticia el lunes va a ser esa interacción de Carmen Yulín con la estructura del Partido Popular. Si va a la convención hay que recordar que en la convención pasada ya no fue. O sea, ella no ha sido muy de ir a las actividades de la estructura del Partido Popular. Y habría que ver cómo la recibe la estructura y qué montaje tiene ella como candidata en ese evento en el fin de semana.
1: El, el compañero historiador y amigo Ángel Collado Schwartz, analizando el Partido Popular este fin de semana, y, y voy a citarlo, el liderato es crítico. Luis Muñoz Marín, su contribución más grande en el 38%, fue haber unido un grupo de personas que podían ser tan disímiles como Teodoro Moscoso y Roberto Sánchez Vilella, o como Jaime Benítez y Ricardo Alegría. En mi opinión, el liderato del Partido Popular está desconectado de la base. Así que tal vez este fin de semana sirva para apuntar esa fuerza popular, si es que existe, en una dirección. El amigo Eduardo Valle Galip planteó, que la base del PPD, a diferencia del PNP, es pequeña, estimó que son poco más de 500 mil personas, lo que a su juicio son suficientes para que, con unos pocos votos prestados de aquí y de allá, los indecisos, los independentistas, ahí estás tú, eh, compañera Wilma, y los estadistas desafectos, de ahí no hay ninguno, les permitan ganar... no estoy
2: ganar, ni estaré jamás. Sí.
1: <ríe> les permitan ganar elecciones.
2: pues, Obviamente... Pues mira... Este, eh, ¿dónde,
1: dónde, ¿Cómo tú lo ves,
2: Wilma? Mira, yo creo que hay varios factores que van a dejarnos saber cuál es el futuro del Partido Popular. En primer lugar, la asistencia. En términos, no solamente numérico, sino en términos de quiénes son los que van a esa convención. Eh, puede ser una convención eh, donde los que movilicen sea la maquinaria... ...tradicional eh, conservadora del Partido Popular, como puede ser una, una convención donde se movilicen esos otros sectores liberales del Partido Popular. Eh, puede ser que sea una mezcla de ambas cosas, pero ciertamente hay que, hay que examinar de esa asistencia a esa actividad... ¿Cuál es la tendencia que va a prevalecer? No solamente en términos numéricos, de si todavía el Partido Popular tiene la capacidad de levantar entusiasmo y, y de llevar a, a, a su gente, o si meramente están en el hueso con, con, el, con los incondicionales eh, de cierta camarilla solamente. eso es una. Por otro lado... Es interesante oír los discursos de los candidatos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo hoy las declaraciones de, de Charlie Delgado, y entonces Charlie Delgado parece que entiende que él puede eh, enamorar gente de una base que podría gravitar hacia Carmen Yulín, y entonces tú lo oyes adoptando un discurso eh, más de contenido social y de justicia eh, y de hecho está diciendo que el Partido Popular tiene que volver a ser aquel partido de la justicia social eh, que era en una época eh, y que es más o menos lo mismo que plantea Carmen Yulín eh, porque Carmen Yulín se agarra mucho de, de ese Partido Popular de los años 40 para, eh, como parte de su proselitismo y entonces pues ya uno ve que ahí eh, eh, es, ese discurso de Charlie Delgado que, que yo entiendo que Charlie, no, no sé si Néstor estaría de acuerdo conmigo siempre ha sido como un elemento como medio centrista en ese sentido que él puede él eh, va y viene, según va y viene la no, no. exacto, él, él en algunos momentos tú lo ves más cercano a, al al grupo de la falange de RHC y en otros momentos lo ve más inclinado hacia el lado más de izquierda, si se le puede llamar así, de, del Partido Popular. Eh, él parece que está tratando de pescar en Río Revuelto, en donde quiera que haya peces. Y tiene
3: una identificación grande, y me parece que es a lo que está girando eh, de su, su cercanía con Héctor Ferrer. Exacto. su cercanía con Héctor Ferrer, el respaldo que recibió de, del hijo de este y un poco la herencia que ha recibido de, de, del respaldo que generaba Héctor dentro del Partido Popular
2: y se están alineando unos, unos alcaldes claves con él en, en estos momentos eh, no he oído ese tipo de expresión como la que ha habido de estos alcaldes y otras otras personas del Partido Popular no ha ido algo similar con relación a la candidatura de Carmen Yulín. No. Eh, eh, siento como que la candidatura de Carmen Yulín está bastante sola en estos momentos dentro del Partido Popular. De acuerdo contigo. Este... Y, y nuevamente veremos a ver si ella yo creo que sería para ella un error grandísimo no ir a esa convención bueno si por aspira, eso te digo yo, yo si creo que aspira, ese es la el interrogante ella debe, si, si ella aspira a ser no, candidata a la gobernación de ese partido eh, ella tendría que ir eh, y, y entonces habría que ver ¿Cómo las reciben? Porque eso es lo otro. porque no. Carmen Yulín ha tenido, una cosa que hay que reconocer a, a Carmen Yulín es que ella ha tenido la babilla de, de enfrentársele a esa camarilla conservadora de la maquinaria del Partido Popular, y no solamente tuvo la babilla, sino que les ganó eh, en ah. la lucha frontal por la alcaldía de San Juan. este pero yo no sé si ella está contando con repetir esa hazaña nuevamente <risa> para la gobernación y yo creo que no es lo mismo No es lo mismo San Juan, no que, mismo, San Juan que aspirar a ser la gobernadora de Puerto Rico por el Partido Popular.
1: Vamos a una pausa, continuamos con este tema. Después subamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estábamos hablando anteriormente obvia, Obviamente este fin de semana en La asamblea del Partido Popular eh, Varios pensadores Amigos eh, Por ejemplo Ángel Collado Schwartz, Como ya dije, en mi opinión El liderato está desconectado De la base El amigo Víctor García de San Inocencio En el Partido Popular convienen La ideología del vacío y con la ideología del arribismo, es eh, un poco duro. Pero pero con eh, el
3: cariño que yo le tengo a ambos compañeros, yo creo que aquí eh, hay un espacio para el comentario y el debate y hay otro para el análisis. Y yo creo que el análisis debe ser qué es lo que se espera que pase allí, quiénes bueno, son los actores, cuáles son los procesos que se van a dar no. allí... ¿Cuál es la coyuntura política y qué debe ocurrir que uno debe estar observando? Porque digo, eso son conclusiones Bien. ideológicas que pues son parte de las creencias cada cual. Digo, y, y, y yo ni de lejos quiero aparecer defendiendo el Partido Popular, por eso me fui de allí. <risa> pero pero yo creo que lo, el, el análisis debe ser. ¿Qué es lo que uno espera que pase allí? Pues mire, hay cinco precandidatos a la gobernación. Van a tener un encuentro mañana, eh, un foro, debate o como lo quieran llamar, alegadamente Carmen Yulín va a ir eh, hay que ver cómo, qué es lo que ocurre allí y cuál es la cuál es el proyecto del Partido Popular que sale de esa convención que yo pues, no sé eh, yo no sé si alguien tiene esperanza que salga algo distinto ¿no? pero, bueno
1: el Eduardo Baigalín
2: Carmen Yulín obviamente
1: eh, bueno, pues hay que ver cómo no, pero, la, tratan, pero, pero, el, de, la trata la maquinaria déjame, déjame darle eso ahorita. Eh, Eduardo Baigalín ex senador y, y popular de toda una vida, una persona muy seria, dijo el Partido Popular todavía tiene una mística muñozista. Yo no sé si eso hoy es positivo o negativo, porque yo estoy yo yo sé que lo dice como algo positivo, pero yo no sé si en el PNP, decir el, el PNP todavía está bajo eh, la ideología de don Luis Aferré. ¿Eso ayuda o desayuda? Esa, esa es
2: la enajenación de los baby boomers. Eh, no acaban de darse cuenta qué pasó aquí en julio del 2019 y cuáles son las generaciones que, que vienen otra, otra a tomar generación. el
1: poder. Ahora, Nos
2: acaban de voy, dar cuenta. voy a hablar
1: de lo que va a pasar el domingo. Y ahí viene el problema de la definición de Lela, que no es cáscara de coco. Es un problema bien serio del Partido Popular. El Partido Popular es dos partidos. Uno de izquierda que choca con el Partido Independentista puertorriqueño, y uno de derecha que le pasa en mucho grado a la frontera con el Partido Nuevo. Son más derechistas que muchos en el Partido Pop, eh, Nuevo. Por tanto, ese partido este sábado tiene que decidir hacia dónde tira. Y esa es la importancia de este domingo. La portaestandarte de la izquierda del Partido Popular es Kamen Yulín, alcaldesa. Y yo he dicho aquí muchas veces, tiene una gran ventaja sobre todos nosotros que es valiente y dice las cosas eso en Puerto Rico se necesita del partido que usted coja se necesita gente valiente ella tiene la desventaja de estar eh, está, estoy empezando en inglés eh, incrustada eh, estar dentro de un partido que es básicamente de derecha y entonces no hay espacio para el pensamiento liberal de ella Desgraciadamente para el Partido Popular no hay espacio para el pensamiento liberal de ella dentro de ese partido que si el PNP no se cuida le pasan en derechismo a los muchachos. Esa es la realidad. ¿Cómo ella puede, una vez que sale de San Juan, donde obviamente tiene una base de poder sólida, ha ganado dos veces ese es el mejor resultado, mover los alcaldes de todo el, de, de todo el país que pueden ser influenciados por la inteligencia derechista del Partido Popular. Antes del domingo lo dudo mucho. No me sorprendería que allí haya un maltrato a su figura. Maltrato sí. en el sentido de que la abucheen y la, la, la marginen. No me sorprendería, porque esa así funciona la falange de cualquier partido. Eh, y yo creo que ella se enfrenta a eso. Pero es valiente que eche para adelante, y si no hay espacio en el Partido Popular ella puede encontrar otro sendero o salirse de la, de la de la política o integrarse a la política en Estados Unidos en, en la en la dere, en la izquierda del Partido Demócrata, varias opciones, pero no le veo mucho futuro dentro de una estructura que le gana en muchas facetas al Partido Nuevo en ser conservador. Mira. No la veo, no la veo, me gustaría Estar totalmente equivocado, pero ya veremos.
3: Déjame dar un dato que es estrictamente cronológico. Y me parece que es una, es una suma que el Partido Popular no ha hecho, por distintas razones. Toda persona que en Puerto Rico tenga 39 años o menos,
1: <risa>
3: nació después de la muerte de Luis Muñoz Marín. Married, wow. No vio a Luis Muñoz Marín vivo. No digamos ya no vio a Luis Muñoz Marín en plenitud de facultades políticas. No lo vio vivo, vivo, vivo. contando los, los tres años que estuvo luego de su derrame, que prácticamente no podía hablar. Contando contando esos tres años, todo aquel que tiene 39 años o menos, no vio a Luis Muñoz Marín. O sea, todavía apelar a la mística muñocista con el cariño que le tengo a mi ex jefe Eduardo Vázquez Galip, es, es un ejercicio de fantasía política. Ah, lo que sí se puede hablar es que usted esté girando contra una cuenta que ya no tiene fondo, porque Anaudi no tiene que ver nada con Luis Muñoz Marín, ni el desastre de los... Ni
2: Roberto Prats. Por
3: eso, ni Roberto Prats tiene que ver nada con Luis Muñoz Marín. O sea, Roberto Prats en 1940 no hubiera sido popular. Roberto Prats hubiera estado en la coalición republicana socialista, hubiera estado con la unificación tripartita de García Méndez. O sea, ¿o alguien cree que un cabildero de los grandes intereses iba a estar con el Partido Popular en 1940? Imposible. Por eso, pues entonces cuidado, cuidado con, con, con las exageraciones, ¿no? El Partido Popular de hoy no tiene nada que ver, nada que ver con el origen del Partido Popular. Y en ese sentido. Yo creo que más que mirar, y yo lo he dicho aquí, el pasado no puede ser proyecto de futuro de ningún movimiento político. O sea, ningún movimiento político puede presentar como proyecto de futuro el pasado. Increíble. Y ese es el grave problema existencial del Partido Popular.
2: Y es el problema, yo, yo entiendo, también de Carmen Yulín. Yo creo que Exacto. Carmen Yulín se, tiene unas lealtades con el pasado, su abuela, la tradición familiar de apoyar al Partido Popular... Eh, y está atada a eso y quiere mirar hacia el futuro y hacer propuestas de futuro, pero no ha podido desprenderse de ese pasado. Y entonces eh, se ha puesto entre la espada y la pared de ella misma, porque está en una situación ella no bien complicada. Yo, yo en soy estos más, momentos.
1: más cruel que ustedes, que tú, por ejemplo. Ella no tiene espacio en ese partido el problema no es el partido es ella es como si yo quiero ser pipi. yo quisiera ser pipiolo pero pues no es el problema del pipe el problema soy yo porque yo no encajo en, en la visión del pipi. ella no encaja en la visión del partido popular que es Prats que es Batia ese es el partido popular pero yo
2: siempre es... he oído hablar eh, y Néstor puede aclararme eso siempre he oído hablar que hay una que la base del partido popular es mucho más liberal y más está más eh, inclinado hacia posiciones más de izquierda eh, que, que la maquinaria lo que pero... pasa que
3: todas las veces que se ha consultado a la base del Partido Popular sobre el tema de hacia dónde debe de ir el Estado Libre Asociado, el resultado ha sido que defiende propuestas mucho más audaces en cuanto a, 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 a acercarlas a posturas soberanistas que el liderato del Partido Popular yo recuerdo dos Momento. En 1989, que precisamente Eudaldo Vázquez Galí, como secretario del Partido Popular, hizo un estudio sobre eso, y en 1998 la comisión de estatus que dirigía William Miranda Marín, alcalde de Cagua en esos dos momentos se consultó a la base del Partido Popular y las propuestas de la base eran mucho más radicales que las del liderato. El problema es que mañana allí no va a estar la base del Partido Popular ni el fin de semana, va a estar el, el, el lo que queda de ese tuétano del, del, del hueso del Partido Popular. Va a estar allí. ¿La derecha? ¿Cuál
2: sería una asistencia eh, respetable a esa actividad? Es que actividad? no sé,
3: no sé. Normalmente esa asamblea es en el, el esa ballroom. Esa
2: asamblea es de... De la, de la Junta de que Gobierno... Se supone,
3: digo, mi mejor opinión... Eso es por
2: delegados.
3: Eso es una asamblea de delegados que se supone que... ¿Que ellos sean tienen. ¿Cuánto? Ellos tienen dos opciones. O convocar el Consejo General, que es un organismo mucho más pequeño, son alrededor de 500 y pico de, de delegados. O la Asamblea General, que ya son delegados electos por cada municipio, que rondan los mil delegados. Eh, y eso, dependiendo del año, se supone que este es el año... El segundo año después de las elecciones, se supone, el tercer año después de las elecciones, se supone que ya para este año hubiese elecciones, eh, por lo menos del regre, de la aprobación del nuevo reglamento del Partido Popular. Pero no sé qué decidió la Junta de Gobierno. Yo cuando estaba en el Partido Popular estaba más pendiente de esas cosas, pero ahora, ahora no, ¿no? Pero uno, uno vive en Puerto Rico y yo hablo y, y converso con mis amigos populares eh, y escucho la radio y veo la televisión. Eh, y lo que, lo que he visto es que es más una convocatoria que va a depender mucho de la tracción, eh, y, y es tracción con T, no con A, la tracción que puedan tener los candidatos a la gobernación, los precandidatos a la gobernación, eh, y yo no creo que eso esté,
4: sí, así, que haya es, efervescencia
3: es, alguna.
2: Si mañana fueran 5.000 personas, eso sería un exitazo. Oh, sí,
3: pero esos no van ahí no, pero, pero, eso te lo puedes decir pero yo, si, o sea, van, si, van 500,
2: si van 500 van bueno es que
3: depende porque 500 bien acomodados parecen 5000 mil uh -huh. o sea yo yo creo que el partido popular no tiene expectativas de una gran asistencia yo creo que sí tiene expectativas de un de, de un evento que, que que genere entusiasmo del pueblo popular para la primaria de los candidatos a la gobernación porque porque acuérdate que había como una especie de de, de, de congelamiento en el tiempo de esa campaña, en espera de que iba a ser David Bernier. Una sí. vez Bernier decide que no va a ser candidato, pues un poco como que la, la, los maniquís comienzan a moverse otra vez, ¿no? Y aquí un poco, pues parecería que la campaña
2: Empezó empieza
3: este fin de semana. Ajá. Que la campaña Oye. real para la primaria del Partido Popular comienza este fin de semana. Y no sería...
1: Eh, estoy pensando usualmente de punto militar, el enemigo va a ser lo peor, lo que menos te conviene a ti, no sería llegar a un acuerdo entre esos populares, X para gobernador y X de ese mismo grupo para comisionados residentes y X de ese grupo para secretario de estado que salieran todos en el mismo, en el mismo carruaje,
3: bueno pero es que yo yo anticipé aquí cuando, cuando David anunció que no iba a ser candidato que va a haber una movida y yo creo que esa movida está en proceso de tratar que de los cuatro candidatos que se enfrentan a Carmen Yulín Cruz ese 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 universo se reduzca dramáticamente claro. a por lo menos claro. uno
2: pero si o sea ellos van si, a tratar de
3: acomodar el resto pero de la entonces pincha. eso
2: sería un reconocimiento de que Carmen Yulín sí tiene un, un cierto apoyo sí, cierta base yo creo que, sí. que creo si que van que, es. que si van divididos <coughs> entonces ella podría prevalecer lo que pasa
3: lo que pasa que y y, y eso el partido, los partidos políticos tienen un tienen un centro neurálgico, un corazón del rollo. Y mientras más se aleja la base de ese corazón del rollo, la periferia de ese partido, y más en los partidos de centro, tiende a gravitar para los extremos. ¿no? Va, a haber una, va a haber una franja que va a gravitar más hacia la derecha y una franja que va a gravitar más hacia la izquierda. La franja que gravita más hacia la izquierda de la periferia del Partido Popular es más grande, pero el corazón del rollo, el tuétano del Partido Popular está más a la derecha. Si la primaria es una primaria de poca participación, o déjame ponerlo de una manera positiva para, para mi amiga Carmen Yulín, mientras más populares voten en la primaria, más posibilidades tiene Carmen Yulín de ganar. Es tan sencillo sí, como suena eso. Lógico. En una primaria claro, pequeña, claro. Donde, la, la, donde sea una expresión el, el del corazón, pero el, no el corazón, el tuétano, del corazón del rollo del Partido Popular, ella, no tiene, eh, que, ella, ella no. tiene pocas probabilidades. Claro, tiene probabilidades si son más de un candidato. Si son cinco, va a ganar. Si son cuatro, va a ganar. Si son tres, puede ser que gane. Si son dos.
2: Ya está. Es pero, pero,
1: pero eso no se decide este fin de semana. No, no, no. no, porque no. Un,
3: yo creo que la decisión más tienen, importante. Tienen que van hasta a tomar diciembre. Tienen hasta es diciembre. que van a abrir el periodo de erradicación de candidaturas más temprano. Desde ahora. Claro, es? los partidos pueden hacer eso. Porque los partidos tienen sus propios filtros de evaluación de candidatos, sus comités de evaluación de, de candidaturas. Que obviamente se supone que hagan una investigación del pedigrí de los que quieren eh, aspirar por la insignia de ese partido, ¿no? Y en el caso del Partido Popular, pues parece que el presidente Aníbal José Torres, pues está mucho más estricto con eso, y yo creo que esto eso está bien para todos los partidos. El, eh, vamos a ver. Yo creo que en el Partido Popular la, la, el, el juego está reempezando. Vamos a ponerlo así. Está reempezando. Post, post Bernier. Post la decisión de David Bernier. Y yo este weekend es la primera escaramuza.
1: Pero mi tesis, mirando desde afuera, que siempre es más fácil, para mí el Partido Popular tiene que decidir si es un partido de izquierda, como lo fue en, en los 50, o si es un, de, un partido que...
2: Cuando, cuando J. Huber decía que eran comunistas. Que eran,
1: que eran comunistas. Aquellos buenos años... Y le tenían en, carpeta entre buenos, y entre, bueno, sí, lo tuvieron. Acusaron Pero a Muñoz era, bajo
2: el Man, el Man Act.
1: Ese era el Partido Popular original. Hoy en día ese Partido Popular no existe. ¿Sigue así o es casi PNP? Ahí es donde, donde yo tengo mis, mis serias dudas. Bueno, pero antes que todo, yo tengo que hacer dos anuncios. Primero, que la señora gobernadora se cayó esta mañana en la fortaleza y tuvo una lastimadura en su brazo izquierdo. Eh, tiene un, ¿cómo se llama? Cab, cab, cabestrillo, cabestrillo en el brazo izquierdo. Además, está a decir que todos aquí va, va a tenerlo de tres a seis semanas. De más, estar así que todo fue cruzado. Le deseamos una pronta recuperación, ya que ella, los enemigos de ella, eh, la adversidad económica, la junta, toda esa gente justa. No, no, eh, mire hay cuidado que,
3: con algunos que. Sí, que
1: están allí. Que están allí. Hay que, muy, mucho cuidado con Oye, algunos. Y
2: Pero que de, se mejore la
1: señora gobernadora. Que
2: se mejore. Eh, y hablando de la gobernadora. Eh, ¿Qué ha pasado con el puesto de secretario de Estado en España? Este Eso país? es Nadie viene, lo viene, viene, viene,
1: Viene. Cuestión sí, viene. viene. ¿Cuándo? Sí, pues? ¿cuándo? Pero viene, <risa> pero viene. Es que ahí se necesita el visto bueno del Senado y, ahí y puede, de la
2: Cámara. Y, ahí hay problemas. y
1: de la Cámara, los dos. Y ahí puede haber un impas, vamos a ponerlo así. Pero mire, yo si yo fuera la gobernadora, yo, yo no soy la gobernadora. Como yo soy medio práctico, digo, ven acá. ¿Quién tú quieres para el secretario de Estado? ¿Y lo nombro? Dice, ya, se llenó. Ah, que si yo me voy, eres el secretario de Estado es gobernador, pues se acabó. Así que, pero, eso es totalmente sin emociones, y yo sé que la vida no es así. Yo, o sea, yo, que, yo, yo que admito ahora cuando la
2: gobernadora se vaya, tenemos a quién, a denis Longo de, de Gobernadora. Longo.
1: La secretaria la de Justicia. Exacto. Que ya, ya juró, así que ella sería la gobernadora. Sí, bueno, otra cosa, teníamos a las 6 de la tarde eh, el doctor González Cancel, que era ex-candidato a la gobernación y te, tenemos una encomienda aquí, todos aquellos que ya sean candidatos, abiertamente candidato, no, lo ha dicho, y sí, hoy lo dijo, o sea, pero me llamó eso de las tres y media que le llegó un caso... Eh, de emergencia, donde hay que los cirujanos no, tienen... Y
3: ahí
1: la emergencia al sol, sí, ahí, literalmente... Sí. Eso, no, eso no es un dolor de vuela, eso es una emergencia, de verdad dijo, no puedo porque llegó un caso imprevisto y es un caso serio que tengo que operar ahora mismo. Así que, pero le di, le di un rain check cuando él salga eh, de esas cosas que son sí importantes en Puerto Rico, salvar una vida... Es muchísimo más importante estar aquí una hora con nosotros. Cuando tenga el tiempo libre, como candidato a la gobernación, vendrá aquí y hablaremos con él. ¿Y
3: Pierluisi cuándo viene?
1: Pierluisi lo invité hace una semana y me indicó, me indicó su oficial de prensa, oficial de prensa que, que me, me iba a llamar, no me llamó. Está invitado también. Pero, seguimos. Ya mismo no hay que
3: invitar a Juan Dalmán. Que parece que va a ser. No, cuando sea, y,
1: y ese vendrá porque sea, es, ese no va a tener problema de venir bueno, déjame ver mi, mi agenda, todas esas cosas, buste Pero Juan Dalmao, cuando lo llamemos, viene porque él es así, user friendly. Me gustaría que los políticos fueran <risa> así. User friendly, si sí, es suave. Vamos, tenemos que ir a una pausa, amigo, vamos a una pausa y regresamos con Victoria Ciudadana y este domingo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USA. Bueno, este domingo la asamblea en particular no es el único evento político que está sucediendo en Puerto Rico. Este domingo también hay un affair, porque no sé cómo darle la palabra en español. Una asamblea. De, de... Una asamblea de... también.
2: Otra asamblea. Otra, otra asamblea,
1: asamblea de Victoria Ciudadana. Y queremos, nosotros que estamos mirando de afuera, ¿qué es esto? ¿Qué miras tienen? ¿Cuál es el propósito? ¿Y hacia dónde va Victoria Ciudadana? Compañero.
3: Mira, eh, en efecto, este domingo, a partir de la una de la tarde... El registro comienza a mediodía. Victoria Ciudadana celebra su segunda de tres asambleas que vamos a celebrar, por lo menos hasta ahora, antes de que finalice el año. Esta es para definir los objetivos electorales del movimiento. ¿De qué se trata esto? La ley electoral dice que los partidos por petición, como es el caso de Victoria Ciudad del movimiento Victoria Ciudadana, tienen que nominar un candidato o candidata a la gobernación de Puerto Rico. El resto de las candidaturas es una determinación que tiene que tomar el movimiento. Y obviamente hay una conversación que se ha estado desarrollando sobre hacia dónde debe enfocar sus miras electorales el movimiento Victoria Ciudadana. Y nosotros, porque somos diferentes y queremos hacer las cosas diferentes, hemos puesto en manos de la base del movimiento la determinación eh, durante esta, esta semana se han estado celebrando encuentros regionales donde hemos reunido cuatro encuentros regionales donde en cada uno han estado compañeras y compañeros de dos de los ocho distritos senatoriales, hoy es el último en, eh, se reúnen los distritos de Mayagüez y Ponce eh, discutiendo dónde y cuántos Candidato o candidata debe nominar el movimiento Victoria Ciudadana. El domingo, en el Coliseo Antonio Rebarceló de Tua Baja, nosotros vamos a estar deliberando sobre eso. Eh, se le va a consultar a las delegadas y delegados, a los malos miembros de Victoria Ciudadana, que son todos aquellos que hayan eh, firmado eh, la petición de endoso del movimiento y que quieran participar en la asamblea, pueden así hacerlo. Los vamos a estar consultando sobre. Eh, las candidaturas que debe presentar el Movimiento Victoria Ciudadana y eh, dónde debemos concentrar nuestros, de, nuestros esfuerzos a nivel electoral. Eh, más allá de eso, pues yo estoy un poco limitado para poder explicar porque no quiero asumir una postura, porque por determinación del Comité Coordinador Provisional, las compañeras y compañeros pues, han determinado que, que presida esa asamblea para, un poco para ayudar a canalizar la discusión y las determinaciones que, que hay que tomar. Y allí vamos a estar deliberando, pues, ¿debemos nominar o no candidato o candidata a comisionada residente? ¿Debemos nominar o no candidatos o candidatas al Senado y Cámara por acumulación? ¿Y cuántos debemos nominar? ¿Debemos nominar candidatos o candidatas a la Cámara por acumulación? ¿Cuántos debemos nominar? ¿Debemos nominar candidatos o candidatas a Senado por distrito? ¿Cuántos debemos nominar? ¿Y en qué distrito debemos nominar? ¿Debemos nominar candidatos a la Cámara por distrito? ¿Cuántos? Eh, ahí es uno. ¿En qué distrito debemos nominar? ¿Debemos nominar candidatos o candidatas a, a las alcaldías? ¿En qué alcaldías debemos nominar? ¿Debemos nominar candidatos a legislador municipal? ¿Cuántos? ¿En cuántos municipios? Esas son las determinaciones que vamos a tomar. Una vez se tomen esas determinaciones... Eh, eso es este domingo. Eso este es este domingo. domingo. Okay. Una vez se toma esa determinación a partir de entonces, abre un periodo de de candidatura, una vez nos certifiquen, una vez nos certifiquen, y pues ya el domingo haremos anuncios en cuanto a por dónde vamos en el tema de los endosos, que estamos para eh, beneplácito de los que quieren un cambio y para eh, molestia de los que han estado por ahí eh, sacando el miedo a pasear y diciendo que Victoria Ciudadana no se va a inscribir y que Victoria Ciudadana no se le debe dar un endoso más, pues sepan que están perdiendo el tiempo y que estamos muy cerca de lograr la meta ya de los endosos que necesitamos, los 48 mil endosos que necesitamos para ya se nos certifiquemos como partido por petición. Una vez se certifica Victoria Ciudadana como partido por petición, se va a abrir el periodo de erradicación de candidaturas y ahí pues, en función de los acuerdos que se tomen el domingo, pues, se llenarán esas candidaturas. Eh, eh, saber quiénes, qué posiciones van
1: a estar eh, ustedes van a competir para, para claro. el año que
3: viene. Si, para el Senado, si va a haber candidato, candidata, a comisionado residente, exacto, exacto. si van a haber candidato a Senado a Cámara por acumulación y cuántos van a haber, si van a haber candidato al Senado por distrito, cua, en cuántos y en qué distrito, si van a haber candidato a la Cámara el por distrito. El único distrito. obligatorio es la el único, Hay dos, hay, un requisito y una obligación. Estamos obligados a someter a un candidato o candidata a la gobernación y la ley electoral, y esto es importante, y de hecho en las guías que hemos circulado a las compañeras y compañeros en las discusiones a nivel regional y en nuestra página web, que pues de hecho aquellas y aquellos que quieran conocer cuáles son las propuestas que se han hecho en términos de la discusión de candidaturas, en nuestra página victoriaciudadana.com están. Eh, están las propuestas en su totalidad y las guías para la discusión. Pues nosotros eh, le hemos informado a, a, a nuestras compañeras y compañeros que hay una segunda limitación. La ley electoral prohíbe que una persona sea candidata, figure como candidato o candidata, de más de una colectividad política. Es que, decir, que
2: mi próxima por eso las
3: alianzas no son posibles.
2: Es porque están vedadas por la ley porque electoral.
3: Porque están vedadas Pero por la, la ley Pero la pregunta electoral. es
2: si Victoria Ciudadana tiene como objetivo en el futuro, en cuanto se inscriba, el llevar el caso para retar la constitucionalidad de esa prohibición de bueno, la ley. Nosotros, porque eso atenta contra la libertad de asociación. De
3: acuerdo contigo. Nosotros nosotros estamos en nuestra, nuestra agenda urgente, nos hemos comprometido a abogar una vez eh, alcancemos la victoria ciudadana porque se enmiende la ley electoral para, entre otras cosas, permitir las alianzas políticas. Nosotros, esa es una conversación que está abierta en el movimiento. ¿Pero van a
2: esperar a, a estar ya participando en la legislatura o lo van a hacer desde ya?
3: eso es una Eso es una decisión que tenemos que tomar una vez nos inscribamos porque hasta que no nos hasta que no nos certifiquen eh, es académico, es académico. Claro. no tenemos personalidad jurídica para poder llevar el Exacto. caso para poder llevar el caso pero se ha discutido y, y yo creo que está en el marco de las posibilidades no hemos tomado una determinación La yo estoy segura
2: vez. que ese caso se gana bajo el principio de libertad de asociación. yo te voy al mío pero pero se gana a nivel de los tribunales yo, federales yo irónicamente entiendo que,
3: yo entiendo que eh, en el foro federal hay una oportunidad de ganar un caso en esa dirección sí, sí, y, y hay, que, hay que esperar pero ese es, el, ese es el ámbito de las decisiones que vamos a tomar eh, el domingo nosotros estamos convocando a todas aquellas y a todos aquellos que han llenado Endoso para que Victoria Ciudadana se inscriba como movimiento político electoral a que participen en esa asamblea que, repito, es a la una de la tarde en el Coliseo Antonio Rebarceló de Tuabaja. El registro comienza a mediodía y nosotros esperamos tener allí la mayor cantidad de personas que creen que Puerto Rico necesita un cambio y que respaldan nuestro movimiento.
2: Y la otra pregunta es, eh, ¿cuál ha sido eh, la estrategia de Victoria Ciudadana para lograr que esas generaciones de millennial, centennial que estuvieron activos, o siguen estando activos desde, desde julio del 2019, eh, que esas personas efectivamente se inscriban y participen en las próximas elecciones.
3: Déjame ver cómo te contesto eso sin adelantar nada. Una de nuestras prioridades, a partir del momento en que terminemos nuestra inscripción, que esa es la prioridad en este momento, porque todo lo demás es académico o sea,
4: podemos claro. tener la agenda
3: urgente podemos tener los candidatos podemos tener todas las estrategias de campaña que querramos pero si no terminamos de acceder a la papeleta y de recolectar los endosos que se validen y nos certifiquen como movimiento electoral, todo es académico y esa esa es nuestra prioridad y afortunadamente el esfuerzo que se ha dado en los últimos días, la participación activa de decenas de voluntarios y voluntarias en todo Puerto Rico, el, la participación de muchos de los miembros de nuestro comité coordinador eh, provisional que se han lanzado a la calle a recoger los endosos, pues ha provocado que ya eh, vamos a estar en condiciones el domingo de hacer un anuncio importante sobre eso, eh, de forma tal que comencemos la recta final hacia nuestra certificación como movimiento electoral. Una vez nosotros nos certifiquen, uno de, eh, de los principales retos que tiene Victoria Ciudadana es desarrollar todas las estrategias posibles para llevar a esa juventud y a muchos que no son tan jóvenes, uh -huh. pero que no han participado del proceso electoral, uh, a montón. que se inscriban o se reinscriban. Porque si el entusiasmo que se demostró en el verano no se canaliza electoralmente... Los corruptos van a volver a ganar. Los mediocres van a volver a ganar.
2: Y la pregunta, otra pregunta. El perfil de las personas, de, de esos que tú llamas los voluntarios. ¿Cuál es el perfil?
3: Hay de todo, afortunadamente. Hay de todo. Yo creo que una, yo tengo que decirlo y lo digo con total honestidad. Eh, yo creo que una de las grandes sorpresas de Victoria Ciudadana es la pluralidad generacional la pluralidad social del movimiento yo creo que ese llamado original de un junte de personas de distintas experiencias políticas y sociales en torno a una agenda urgente y en torno a, a la necesidad de construir un movimiento político diferente está dando, está dando fruto hay que reconocer un factor y yo sé que para mucha gente ha sido vamos a llamarlo sorpresivo eh, el tiempo que nos ha tomado inscribirnos hay mucha apatía yo en este programa he señalado en muchas ocasiones que el gran enemigo de Victoria Ciudadana no es ni el Partido Popular ni es el Partido Nuevo Progresista ni es el PIB, es la apatía es el hastío es la desesperanza y es el, el cinismo cada vez más creciente de, de, de sectores de nuestro país, de que a través de la política no se pueden lograr transformaciones en nuestra realidad y yo creo que, que ahí eh, ahí hay un reto, y en ese sentido la, la diferencia de lo que ocurre en el 2020 va a depender de nuestra capacidad de vencer, la apatía de proyectarnos como un movimiento diferente, de demostrar que somos diferentes y de que la gente puede apostar a un gobierno honesto y que funcione a través de, de Victoria Ciudadana.
2: Y en términos geográficos, ¿qué eh, la distribución de la
3: nosotros tenemos de los
2: simpatizantes nosotros y los voluntarios. tenemos
3: voluntarios en los en los setenta y ocho municipios tenemos voluntarios en los setenta y ocho municipios tenemos los grupos en los ocho distritos senatoriales están muy activos obviamente siempre van a haber unos que van a estar a una mejor capacidad y una mayor capacidad que otros pero eh, pero estamos satisfechos de que a este momento octubre del 2019, nosotros tenemos una estructura mínima que obviamente se va a se va a solidificar una vez el movimiento esté inscrito, una vez haya la certeza de que vamos a estar en la papeleta, una vez comience el periodo y se definan las candidaturas de cara al 2020, nosotros espera, nosotros estamos seguros que ahí vamos a entrar a en una segunda etapa del movimiento y se ponga en marcha la estructura organizativa que aprobamos en la asamblea pasada del concepto de red de redes, que es un concepto original, que no es el típico concepto de organización, de organización política y que va a proveer un vehículo para que personas de distintos saberes, de distintas experiencias, se puedan integrar al movimiento sin la rigidez de la estructura partidaria tradicional yo creo que esas son apuestas que vamos a ver en los próximos días y que ya una vez terminemos en el transcurso de las próximas semanas con el recogido de Endoso y entremos ya en una segunda fase una fase más proselitista, una fase de mayor presencia en los medios, una fase de mayor, eh, de mayor actividad camino al 2020 pues eh, vamos a ver un, un fortalecimiento de, de la estructura de Victoria Ciudadana y de la oferta electoral y del estilo de un estilo distinto a hacer política.
1: Señores, tenemos que una pausa, amigos. Pues
2: éxito en la asamblea.
3: Gracias.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, queremos oír algo bonito en nuestra vida. Tenemos al amigo Capitol Clemente de Bomba y Plena, 46 aniversario de la Bomba y Plena.
3: Como dirían el béisbol, veterano de mil
2: campañas. <risa> Estamos
1: <risa> anunciando el Festival de Bomba y Plena 2019, 46 aniversario. Capitol, usted que es el que manda ahí, dígame.
3: ¿Qué va a pasar ahí Capitol?
4: ¿Dónde? Bueno, mira, ¿Cuándo? Eh, ¿Y eh, para qué? Eh, ya mañana desde las 2 de la tarde estaremos ahí en el cuartel de Valleja.
1: Viejo San Juan, viejo en San la puntilla. Juan,
4: en la puntilla allí con talleres de bomba y plena, wow. para los jóvenes y niños bueno, que quieran bueno. pues conocer de la bomba y de la plena, ese siempre ha sido nuestro norte, educar, y luego de que educamos, pues entonces pues empezamos con la música, ¿verdad? y, 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 de, y con los declamadores y con la música de de, de, de bomba y de plena, eh, o sea esa va a ser una tarde de de, de mucha alegría y nosotros pues nos sentimos bien contentos con este festival de y Plena número 46 porque ya nos ha permitido estar casi ahí al medio siglo y le dedicamos el festival a un gran músico, a Humberto Ramírez. Humberto, Humberto ¿Qué es ese? Ramírez. Bueno, Humberto Ramírez, <risa> era un piragüero, es era un piragüero de la esquina. <risa> sí, lo conocí, el manito pero, Humberto Ramírez. Sí, sí, sí. Todo el mundo loco con Humberto, la gente lo, lo sí, aprecia mucho. tremenda Y persona. nosotros pues valorizamos lo de él precisamente por su, su don de gente, Ajá. con las personas, lo que usted me está explicando ahora mismo cómo se unió después de María con los músicos a tocarle a la gente de San Juan eso no lo hace todo el mundo o sea, eso es así entonces Humberto cuando le dedicamos a esto me dice, ah, bueno él, él se puso muy contento ¿no? y él nos debe estar escuchando ahora y nosotros también y mañana pues esperamos esperamos que, que llegue la gente porque para que no se pierda, mira los talleres vamos vamos a divertirnos
1: Ahí, vamos a decir los talleres, a las 3 Ecomien de 3 a 4, doctor Pablo Rivera, acompañado de Restauración Cultural. A las 4, Ballet Folclórico Guateque. 5, Majestad Negra. 6, Desde Cero. 7, Edwin Clemente y Cuenberó. Cuenberó. 8, sí. Ángel Mato, Bombayas. Y 9, homenaje a Humberto Ramírez, Bombayas. Así que mañana hay una agenda completa allá en la puntilla, nerviosa. Nosotros en, sí, sí, en, sí, no, <risa> en la sí, puntilla, en <risa> el cuartel de Vallaja. En No, se
4: quedó
3: estoqueado en la
1: puntilla. Ahí está la base, ahí está la es base. Y sí. vamos a
4: tener este, el ron del país y vamos a tener este, muchas arroz con mucho wow. <risa> mm. está bueno. Está oye bueno. ese hombre sabe sí. cómo llegarme viste oye déjame, o sea. déjame
3: decir algo sobre, sobre este proyecto eh, yo conozco a Capitola hace más años de lo que debemos admitir Eso, sí. y contra viento y marea ha mantenido vivo este festival de bombi plena Qué bueno. y, y este año pues le hace justicia a alguien que que es de esas personas, yo tengo que decir que, que Humberto Ramírez, teniendo todo para ser soberbio y pedante, porque mm -hmm. talento le sobra, es, es muy humilde, siempre le ha dado la mano a los músicos que comienzan, siempre ha tenido un sentido de, de la amistad y de la solidaridad que, que no se estila mucho ya en este país, no, no. Y, y tiene un don de gente como poco, yo me paso vacilando con él nosotros, compartimos mucho mucho gusto musical y tenemos un gran amigo en común que nos, nos unió en la vida que es Orlando Peruchín Cepeda, ah, eh, no, no, no. sí y, y yo le comento mucho, le comentó mucho a Humberto que en un país donde ya poca gente recibe el cariño unánime sí, no, sí. del pueblo puertorriqueño, Humberto es uno de esos y lo vimos hace poco en el, en, en el centro de Bellasal de Cagua con con el proyecto que desarrolló con Danis Rivera de la música de César Concepción, ah. cuando toca por ahí, donde quiera,
4: uh -huh.
3: y donde más le debieron haber hecho homenaje, que no se lo habían hecho, que era en el Ken Jazz Festival, se lo van a dedicar por fin a, a Humberto, que, que se merece eso y mucho más, y que está aquí en nuestra emisora colega Radio Oro, todos los miércoles a, la, a las 7 de la noche. Extraordinario.
4: Sí, sí. Esto es mañana. mañana ¿sí? Y fíjate, en esto ¿sí? nosotros... Cogimos esto en peligro del olvido. Oh, sí. En peligro del olvido. A nosotros nos tocó con el profesor Ricardo Alegría. Juntamos a Ricardo Alegría y juntamos a Cortijo. Imagínate. Eso fue...
3: De hecho, déjame ver si la pego, porque es mi recuerdo, estoy apelando a mi recuerdo. La última presentación. De
4: Ismael y Cortijo juntos fue en un festival. Sí, el festival, de, en de 1979. Bomingo. Exacto. Fue el festival en homenaje a Ismael Rivera. Exacto. En coco Beach, En Que Que una
3: foto que anda por ahí que está Cortijo en los timbales y Exacto. está Ismael cantando. Pues eso fue en un Sobre festival 30 de mil personas en
4: esa playa. Eso fue así. Entonces, eh, Ismael pues ya había perdido un poco la voz, La voz ¿no? sí. y recuerdo que él fue con nosotros a cantar dos números pero había tanta y tanta gente que se emocionó y terminó cantando diez números no, y, y estaba su compadre, que, que, eso estaba es, su compadre que eso era otra cosa también entonces Cortijo muere al año siguiente al año siguiente es al año siguiente. Wow. recuerdo que íbamos a un festival en Juana Díaz y él me dice mira Capito yo quiero ir para allá pero alquílame una ambulancia porque yo voy a dirigir la orquesta desde la ambulancia pero no llegó, no llegó, no, no pudo llegar, muere ese año, al año después, o sea, y eso fue lo que último que hicieron ambos. Eso es correcto. Eh, no volvieron más. Nosotros estamos ahora escribiendo toda esa historia y reconociendo a todos estos viejitos de Guayama, de Ponce, como siendo Mangual, este, doña Jacinta Alcheval, Ángel eh, eh, Luis Torruella, todo esto, ¿sabes?, eh, a Ricardo Nuño Caldí porque nosotros hemos reconocido a grandes músicos, pero claro. el folclorista del barrio el que, el que, el, el, que, el, que es la base, que el es de donde. ha mantenido la bomba y la plena vive en el barrio, ¿no? Y eso, pues nosotros lo hemos ido reconociendo todos los años, que, pues nos sentimos pues bien contentos con la labor pero que bien, estamos bien. haciendo y ahora viene un libro, ¿verdad?, que va a recoger toda esa historia. Ah, sí, Excelente. Sí, toda esa historia que y todo esto que hemos estado haciendo.
1: Cuando salga ese libro, usted lo no para que venga. Para pero acá. si él lo sabe, ah, está sí, sí, permanentemente. Está sí, sí, no que Este es de...
4: uno de mis programas favoritos bueno, es este, qué bueno, qué bueno. desde que comenzó. Pues,
1: mañana, sábado, 46 aniversario, del Festival Bombay Plena dedicado a Humberto Ramírez y tenemos con nosotros el, el distinguido amigo Capitul Clemente que sé que mañana va a haber caña, como decíamos Seguro. en el campo allá por, por la cuartel de Vallajá, en San Juan tempranito, éxito Capitul mañana pues,
4: muchas gracias y a Dios me soledad. los bendiga mucho y que... Un privilegio, hay que okay, ir, hay que ir.
1: privilegio, vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
3: Cruzado. Compañero. Este sábado, mañana. Domani. Ah, mira, Usted me baja así, me sí, emociona. Italiano, italiano. Sí, me emociono, me emociono. Debería estar allá en el Borgo Pío y no aquí en la colonia. Esto, pasando <risa> vicisitudes. Eh, bueno, mira, me, se, se me fue la concentración.
2: En la, en la mañana
3: ahí. sábado, mañana sábado, 12 de octubre, a la una de la tarde, sigue la actividad cultural en librería El Candil, allá en Ponce. A la una se presenta el libro La Mujer Maltratante, escrito por Arlet Valpaís. El libro presenta un trabajo de investigación en torno al fenómeno de la violencia como un problema social que no tiene género. Brinda la oportunidad de conocer las experiencias vividas por un grupo de las mujeres acusadas por cometer actos de violencia en Puerto Rico. Esto le va a gustar a un amigo mío que tiene, tiene una cuenta de Twitter, a Mr. Tonita, que él se pasa sobre ese tema. Eh, la mujer maltratante de Arlet va al país mañana a las 1 de la tarde y a las 3 se presenta el libro Las Chicas de la Memoria, Antología de Recuerdos. Una antología que recoge las memorias de 14 mujeres que documentan sus experiencias de la infancia, maternidad, amor, el cambio y lo cotidiano. Estos trabajos surgen del taller de escritura ofrecido por la doctora Anushka Ramos, quien prologa este interesante libro Las Chicas de la Memoria, Antología de Recuerdos. Así que a la una y a las tres mañana actividad cultural en librería El Candil allá en Ponce, el reino de Luz Nereida y Tamara, casa de la cultura de la región sur del país.
1: Amigo y amiga, vamos al Ecuador,
3: hermana
2: república.
1: Eso está,
3: como diría doña Ever imprendido en candela. Prendido. Que, que el diablo está suelto. Wilma.
2: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Dime, dime. En Ecuador, el presidente Lenin Moreno, que fue eh, vicepresidente de Rafael Correa en su primer quinquenio, y que fue impulsado eh, en este quinquenio como candidato por el movimiento Alianza País de Rafael Correa. Que, pues, la, que
1: es la izquierda en ese país.
2: Que es la izquierda en ese país. Pues este señor, después que llegó a la presidencia de Ecuador, decidió que él ya no No es de es, Ya no era de izquierda. <risa> este, y y el, lo primero que hicieron fue que le erradicaron unas acusaciones que por todo lo que se ha denunciado parece que son una fabricación contra el que salió electo vicepresidente Jaime Glass, que era uno de los hombres de Correa en el gobierno. Eh, Jaime Glass ahora mismo está en una huelga de hambre. Wow. Ya lleva varios días eh, denunciando le, lo, la injusticia que están cometiendo con él. Eh, y este señor después que Correa había cogido ese país en su peor momento, eh, Correa llegó a la presidencia de Ecuador sin partido y sin congresista eh, hay un incidente donde Correa era ministro de Hacienda en ese momento y el que presidía en, el momen en aquel momento no recuerdo quién es y parece que no vale la pena recordarlo este trata de llegar a un acuerdo eh, promovido por los Estados Unidos de que se, ap se apruebe en la constitución de Ecuador que el 90% de los, eh, de los ingresos que produzca el petróleo en Ecuador se utilicen en primera instancia para el pago de la deuda pública. Eh, obviamente el FMI tiene algo que ver aquí. Y que entonces Ecuador solamente pueda contar con un 10% eh, de esos ingresos. Ahí Correa le dice, si el Parlamento aprueba eso, yo renuncio como ministro de Hacienda. El Parlamento lo aprobó. Eh, Correa renunció y llamó al país a, a, a oponerse a lo que estaban haciendo eh, y el pueblo se levantó a nivel de que ocuparon el palacio el parlamento de Ecuador eh, y expulsaron a los congresistas y ahí entonces se llaman a nuevas elecciones. Y Correa, eh, eh, al frente de ese nuevo movimiento Alianza País, que me imagino que es lo que aspira a Victoria Ciudadana, eh, se, convirtió en, en Victoria eh, Ciudadana. <risa> se convirtió en el presidente de Ecuador. Eh, Correa es economista y Correa estudió en la Universidad de Chicago. Y, y coge a este país con una deuda externa tremenda y en la quiebra y con un una pobreza extrema, en uno de los países más pobres de, de América Latina, y empieza a adoptar nuevas eh, políticas económicas entre las... Lo digo como leyenda porque no tengo el, el, el documento que me lo verifique, pero entre las leyendas que hay es que cuando el Fondo Monetario Internacional le dijo a Correa que si no eh, tomaban medidas económicas draconianas eh, entonces ellos iban a tirar los, los, los bonos a clasificación de chatarra eh, él le dijo pues tírenlo y así hicieron, tiraron los bonos a clasificación de chatarra y pa, aparentemente ya Correa tenía un grupo de inversores organizados para comprarse su propia deuda. A chatarra. A chatarra. Eh, sí. a chatarra. Este, y así fue que lograron sacar a Ecuador de, de la quiebra y empezar a, a, a invertir la riqueza que producía el, el petróleo y otros recursos naturales que ellos tienen en atacar la pobreza extrema con unos resultados muy positivos para, para el pueblo de Ecuador. ¿Qué pasa? Viene ahora Lenín Moreno y aprueban, eh, eh, impulsa lo que se llama el paquetazo económico. Eh, lo, lo, una de las cosas que hace es que eliminan el subsidio de los combustibles fósiles, ah, que estaba vigente desde hacía 45 años. Y al liberar los precios de los combustibles fósiles, la gasolina extra eh, y Ecopaí pasaron a costar de 1.85 dólares a 2.39 por galón mientras que el diésel aumentó de un dólar con tres centavos a dos dólares con veintiocho centavos. Y asimismo, eh, Moreno redujo las vacaciones para los trabajadores públicos de 30 días a 15 días. Eh, también dijo que tenían que donar un salario de su sueldo mensual, los trabajadores públicos, y, y todas estas medidas él está tomando para poder acceder a un préstamo eh, del Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. O sea, volver a endeudar a Ecuador, eh, tomar medidas eh, como estas, draconianas, contra el pueblo. Eh, y el resultado ha sido que simple y sencillamente el pueblo dijo, no señor, no le vamos a permitir esto, eh, sobre todo la población indígena eh, ha estado muy activa, pero el pueblo en general está en las calles y llevan ya eh, varias más de una semana eh, 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 paralizando al país. Y, el, y el, los indígenas se han comprometido a que ellos van a paralizar el país hasta que no se dejen sin efectos Todas estas medidas que tienen un efecto terrible. Ustedes saben que cuando la gasolina sube, sube todo el costo de la vida de un país, porque sube el transporte, suben los alimentos. El, el que mueve los alimentos, entonces los sube la gasolina, el y el sube. que compra los alimentos, entonces le suben los alimentos y también tiene que subirlo para, para la reventa. Y esto es una, una bola de nieve que entierra la economía de cualquier país eh, así que el, el pueblo está en las calles, el pueblo está opuesto a, a este gobierno de Lenin Moreno, están exigiendo su salida, Lo, hay una batalla entre policías y militares en, en unos pueblos, eh, la policía está con el pueblo, en otro pueblo los militares están con el pueblo, en otros pueblos están los policías y los militares peleando uno contra el otro, hay videos de todo, de todo esto que estoy contando. Este, Lenin Moreno salió corriendo de Quito y se fue para Guayaquil porque en Guayaquil es que está la derecha, el control de la derecha ecuatoriana la gente de este, Lazo, de Guillermo Lazo así que interesante la política de Ecuador porque Ecuador tiene una tradición eh, de lucha eh, desde el siglo XIX, empezando con, con Eloy Díaz Alfaro, que, que el movimiento de, de Correa se identifica como alfarista, porque fue Eloy el Díaz el, el día Alfaro fue el líder del de movimiento liberal en Ecuador, y a Alfaro lo asesinaron la derecha con el apoyo de la Iglesia Católica, porque una de las cosas que había impulsado al faro era la separación de iglesia y Estado.
1: ¿En qué año fue eso?
2: Eh, estamos hablando... No, no me atrevería a decir fecha porque...
1: ¿Hace
2: poco, hace mucho? No, no, principios del siglo XX, ah, bueno, finales del siglo, 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 sí, sí, siglo XX, sí, 1903, 1904.
3: Wow. Desde, ahí este, surgió, desde ahí surgió un movimiento, Alfaro
2: vive. Exacto, y entonces Alfaro lo, lo, no solamente lo asesinaron, lo descuartizaron y lo quemaron vivo en el Parque Jesus del Y eh, En el Parque del Ejido hay un monumento recordando a Alfaro. Y, y curiosamente Correa es descendiente de Alfaro también que creo que es bisnieto o algún tipo de, de relación familiar. Eh, pero esa es la situación en, la, en Ecuador. Volátil, la latín. gente está luchando por por su derecho a tener una vida digna y a que no se tomen medidas de austeridad que van a, a empobrecerlos y a, y a quebrar nuevamente el país después que habían estado echando para adelante.
1: El secreto de ese golpe o contragolpe es La lealtad del ejército. ¿De qué lado está el ejército en esta crisis? Eso lo sabremos. Por ejemplo, en la crisis de Venezuela, se ha probado que el ejército sigue fiel al presidente, pues por más cosas buenas o malas que pasen, no hay cambios repentinos, pero si ese ejército cambia de lealtades que puede pasar en Ecuador? No sé. Ya
2: bueno, está pasando, ya este, hay ya, ya facciones puedo. del ejército que sí. se han negado a reprimir al pueblo, igual que de la policía. Ya sacaron las tanquetas, como tú dices, pero ¿sabes qué, Ignacio? La gente empezó a tirarle bombas molotov a las a ah, tanquetas y a quemarlas. Así de,
1: de cruel está. Bueno, en Turquía salieron los tanques, pero estaban del lado del pueblo. Así que el, el presidente lo sacó, pero dijo, adiós, espérate, sí. estaban supuestos a estar del lado mío. Es que eso depende, eso es muy difícil. Ahora eh, una tragedia porque Ecuador llevaba un buen pasito adelantando en la, en la escala económica de los ciudadanos, etcétera, y ahora este esto lo amaqué y tal vez vuelvo para atrás. Así es que una tragedia para nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: Boys and Girls. Vamos a los endosos. Néstor. Sí,
3: es que una de las preguntas que más me hacen diariamente es dónde se, pueden, dónde se puede endosar a Victoria Ciudadana. Dónde se pueden llenar eh, los endosos para, para que Victoria Ciudadana pueda inscribirse. En este momento, hasta las 8 de la noche, la compañera Alexandra Lúgaro está frente a Plaza las Américas ahí en la avenida Roosevelt con un grupo de voluntarias y voluntarios del movimiento Victoria Ciudadana recogiendo Endoso eh, allí es uno de los puntos más eh, concurridos en el área frente a Plaza las Américas y en las inmediaciones del estadio Irán Bithorn allí allí ha sido un buen punto de recogido de, de Endoso así que ahora mismo los que estén en las de darle de Endoso a Victoria Ciudadana la compañera Alexandra Lúgaro está allí recogiendo recogiendo endosos con un grupo de voluntarias y voluntarias, voluntarios, y voluntarias de Victoria Ciudadana. y claro, el domingo en la cancha en el en la cancha Antonio y en el Coliseo Antonio Rebarceló de Tobaja, también se van a estar recogiendo endosos allí y durante todo el fin de semana pueden acceder a nuestra a nuestras redes, nuestra página, nuestra página web, las cuentas en Twitter y pueden eh, Victoria PR, nuestro, nuestro Twitter, y victoriaciudadana.com, pues ahí accesan y ven el itinerario y los puntos de recogido en dos.
1: Y los jóvenes, hombres y damas, que no están inscritos, que nunca se han inscrito. Pues se tienen que
3: inscribir. ¿Dónde se hace esa En cosa? cada junta de inscripción permanente, busque dónde es la junta de inscripción permanente en su precinto y vaya inscríbase U
1: usted busca en el teléfono junta de inscripción permanente, junta
3: de inscripción permanente de ahí, su y precinto ahí de, y a, ahí a, se inscribe
1: yo sé que en, en San Juan hay una por la calle Hipódromo por ahí por en menos, la parada
3: 20 por, por ahí sí en la calle Hipódromo no sé si todavía
1: está de eso hace años yo cuando, no te
3: está allí todavía
1: cuando yo regresé a Estados Unidos me inscribí allí y es un trámite que toma cinco minutos es una cosa sencillísima sí que no, hay, no hay que porque hay muchos jóvenes que no están inscritos y eso pues deben inscribirse, deben votar por lo que ellos estimen los cuatro opciones, mire, vote por el que usted quiera pero oye, para pero lo,
3: me, me escribe aquí eh, eh, uno de los compañeros, una de las compañeras de Victoria Ciudadana en la asamblea, en el coliseo va a haber almuerzo porque uno de los problemas siempre en este tipo de actividad que la gente Se tiene que comer, hambre, no? y, ¿y tienen que comer pues allí va a haber almuerzo disponible para aquellas y aquellos que pues tienen que por condiciones de salud porque tienen hambre sencillamente pues tienen que comer va a haber almuerzo Eso a me, ni el almuerzo te motiva tú debes de ir traen, tú no, debes de ir yo, yo, yo sí si traen. vas a tu la pasa mejor que en faldo <risa> sí porque en faldo
1: la va a pasar mejor allá <risa> bueno gobierno abogará por las peleas de gallo ante el tribunal federal la gobernadora Vázquez le prometió a los galleros Cada que el tiene gobierno el de ella se unirá como amigo de la corte en el pleito federal que comenzaron para detener la prohibición de, la, de las peleas de gallos una ley federal establece que las peleas de gallo estarán prohibidas en Puerto Rico a partir de diciembre, varias organizaciones pues han cuestionado eso ante el tribunal federal, mire eso es una 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 batalla ya perdida. En la guerra civil norteamericana se decidió que el gobierno central, aquello que es ley nacional, le aplica a todos los estados, a menos que sea inconstitucional. Por ejemplo, el gobierno federal no puede decir, pues, desde mañana no va a haber este juicio por jurado. Pues eso no puede hacer. Ahora, si Estados Unidos de decide, como ya decidió, que en los estados no pueden haber peleas de gallos porque es crueldad a los animales, en este caso, en este caso pues las gallinas, y los pollos y los gallos, lo que sea y esa ley no choca con ningún precepto constitucional aplica bajo la bandera americana y habían hecho excepciones porque no aplicaba a los territorios Luisiana hace como 5 o 6 años la ley le aplicó y la gente tengo un amigo mexicano que le gustan mucho los gallos Estudió conmigo en la Universidad de Maryland y dicen que de Luisiana van muchos muchos amigos de los gallos a México a pelear, pues, muy, se muy encontrar una solución a nuestra realidad. Pero en Luisiana no puede haber pelea de gallos porque Estados Unidos determinó que no. Eso se se extendió a los territorios que incluye todos los territorios entre ellos Puerto Rico, Guam, etcétera, etcétera. Y sencillamente es the law of the land. No hay posibilidad. La única posibilidad, si usted determina que Puerto Rico es independiente o soberano, entonces usted puede hacer lo que usted quiera. Mientras está bajo la bandera americana, lo bueno y lo malo, hay que chupárselo. Y eso es the law of the land. No estoy no estoy juzgando ni para bien ni para mal. Si Estados Unidos mañana decide que la aspirina le hace daño al ser humano y no puede venderse aspirina en territorio americano, pues no se vende aspirina tampoco aquí... Eh, eso es tan fácil de entender. Yo sé que emotivamente la pelea de gallo es parte de nuestra historia, desde que llegaron los españoles aquí estipulados. Pero Estados Unidos decidió que eso es crueldad a los animales y se acabó el tema. Eh, yo, yo entiendo a la señora gobernadora que es política. Tiene que decir, pues yo voy a estar con ustedes, pero todo el mundo sabe que van a, per a perder. Ese caso no es ganable. Oye,
3: ¿a ti no te parece, Ignacio? Y este issue de los gallos yo creo que es un ejemplo. Que en el fondo hay muchos PNP que es estado librista. ¿Le gustó? Se... Sí, sí, es sí. estado Quieren sí. estar sí. dentro de Unión Americana. Pero con gallos. Pero que los mi platen, que... Que igual en lo que a mí me conviene. Pero que en lo que no me conviene me tratan diferente. Mi
2: universo.
3: No, 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 no pero, pero es, es que, vida, es que pero lo llevan, lo llevan un, un paso más allá. Sí. Mi universo. Equipo y... Olímpico. Los gallos, los gallos. Los gallos. Mire,
2: y de crédito de las corporaciones. Forales? Crédito de las sí, corporaciones,
3: eh, el español. El, el mejor de los dos el mundos. El español. Si no es esta, o librismo. Mira, la
1: estadía es tan fácil que solamente los puertorriqueños se confunden. Si usted es Estado de la nación, usted va a ser parte integral de la nación americana, incluyendo el lenguaje. Tú no puedes tener que Nebraska hable checo, y los otros 50, 49 estados hablen inglés, no puede ser unificación si no, hay otras opciones pero la estadidad es completa es la integración, todas esas estrellas en la bandera, todas son iguales, no hay una con otros tonos y una colorada y otras verdes. todas son iguales ese es el precio de la estadidad si usted no está dispuesto a olvidarse de mis universos, del equipo olímpico pues usted no es estadista es que fácil es entender esta? Oye, pero se me confunde. Pero con cambiando
2: el tema, algo que me preocupa más que, que las peleas Ajá. de gallo y que no me oiga mi, ex, mi suegro, que en paz descanse, que era un gallero. Te
1: está oyendo, en, ten, ten no, cuidado. No,
2: él ya, ya pasó a, a...
1: No, pero te está oyendo. Yo... Tú no sabes este, si dónde le este, está te, está oye, oye. te está oyendo.
2: Tú no sabes si
1: no dónde le está, no, está te oyendo. el oye a cabo cruzado, así que te está eh, Pero
2: a mí me preocupa mucho esto de que no va a haber bono de Navidad para los ah, empleados eh, eh, hoy estaba oyendo al, al presidente de Mida que, que por cierto ha estado muy activo y muy articulado y no el, el de hoy era el del centro de detallistas este, hablando sobre las repercusiones económicas de que no estén circulando 70 esos 70 millones, millones, de, millones de dólares encima economía. y él estaba explicando cómo la economía se ha ido moviendo desde antes de María pos María que dice que hubo un un leve repunte cuando entraron los chavos de, de FEMA y de, la, y de las compañías de seguros, pero que ya eso se acabó y los chavos de los CDB eh, no acaban de llegar y que y estaba hablando de, de miles de millones de dólares en pérdidas de negocios este que ya ha habido. Eh, uno como consecuencia de María, otro inclusive antes de María y ahora están volviendo a tener unas una pérdidas eh, bastante cuantiosas eh, y estaba hablando básicamente de los, de los pequeños y medianos comerciantes de este país y él está anticipando de que si no se consiguen esos 70 millones para el bono de Navidad el cantazo que van a recibir la, los, los pequeños y medianos eh, comerciantes en Puerto Rico va a ser eh, gigantesco va a ser gigantesco y la
1: Junta ya dijo yo no yo no voy a permitir eso ustedes saquen de otra cosa si quiere sacárselo a la policía o a servicios médicos pero el, el presupuesto se queda igual tenemos un gobierno de facto que es la Junta Señores, con El de ayuda también. Nada más, na más que con
2: los contratitos de COI. ¿Anche pues? 50 millones no, de no, dólares. Sí, sí, con, sí, sí. Hay, había 50 millones no. de dólares para contratar a Edwin y Miranda y su y su ah, combo, sí. no, no, pero no hay 70 millones para pagarle uh -huh. a los empleados públicos.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Hay la tumbología, sigue muy Y muy que estable. no
2: ha terminado, porque esa no serie sigue, que sigue. ha estado sacando el nuevo día de sí. los contratos en la legislatura es espeluznante. Eso
3: sigue, eso sigue, nosotros regresamos el martes, martes el lunes tenemos... el lunes es feriado eh, vamos a repetir el programa que diéramos con el compañero Sergio Marzoach del Centro para la Nueva Economía, nosotros regresamos
1: el, el martes estaremos aquí a las 17 horas con Sergio el lunes a las 5 hasta, hasta el lunes amigos